0: Thema verfolgte Christen, irgendwie so ein Thema, das für uns hier so weit weg erscheint, irgendwie so wenig fassbar und greifbar ist, wo wir doch momentan auch glaubensmäßig alle Freiheiten haben, wo wir auch als Gemeinde durchaus Vorzüge genießen, wenn wir an Thema Spendenbescheinigungen Steuer und so weiter denken, wenn wir an geniale Förderungen denken, die wir auch jetzt in diesem Jahr wieder durch eine Stiftung erhalten haben und so weiter. Und trotzdem, darüber sind wir uns durchaus im Klaren, ist Christenverfolgung weltweit ein wirklich sehr, sehr großes, aktuelles, brisantes Thema. Und ich habe euch einen kleinen Trailer dabei, der uns in dieses Thema mit reinnimmt.
1: Kirchen werden niedergebrannt, Bibelschulen, Geschäfte und andere Gebäude von Christen werden zerstört und geplündert.
2: Wir sehen hier wirkliche Verfolgung. Viele Mädchen werden missbraucht und verprügelt. Viele von ihnen mussten um ihr Leben rennen.
1: Ich wurde mit Eisenketten gefesselt. Und dann begannen sie mich zu schlagen, während 700 Gefangene zusehen mussten. Ich betete, Herr Jesus, sie kennen deine Wege nicht. Vergib ihnen.
2: Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
3: Am 12. November ist wieder weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Tausende Gemeinden beten für verfolgte Christen in Indien und Eritrea, dass sie trotz Verfolgung die Kraft haben, die gute Nachricht von Jesus Christus in ihren Ländern zu verkündigen und zu leben. Beten Sie mit und stellen Sie sich an die Seite ihrer verfolgten Glaubensgeschwister. Danke an all die, die für uns beten. Und ich höre immer wieder auch verfolgte
1: Christen sagen, Ich wurde zwar heftigst geschlagen, aber ich stehe fest im Glauben, weil
3: ihr für mich gebetet habt. Eure Gebete geben ihnen Kraft. Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen am 12. November 2023. Beten Sie mit?
0: Es ist wirklich heftig, das so zu sehen und zu hören, wie es Christen in anderen Teilen der Welt geht. Aber gleichzeitig auch ja, wirklich so gut zu hören und zu so ermutigen, das wirklich zu wissen, dass unser Gebet tatsächlich einen Unterschied macht. Und ich finde das einfach auch toll, dass nicht nur wir hier heute beten, sondern dass wir wirklich eine ganz, ganz große Gebetstruppe heute sind, uns wirklich eins machen im Gebet mit Christen auf der ganzen Welt und ja, wirklich für dieses Anliegen einstehen. Wir wissen, dass Verfolgung der Christen zu allen Zeiten ein wirklich großes Thema war. Ähm, Schon die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte hatte mit Verfolgung zu tun und ähm, das hat sich durch die ganze Geschichte hindurchgezogen. Und es ist nicht weniger geworden. Open Doors berichtet, ähm, das Ausmaß der Gewalt gegen Christen weltweit hat nach einer Studie einen neuen Höchststand erreicht. Und sie schreiben, 360 Millionen Christen in mehr als 70 Ländern werden von Regierungen oder bestimmten gesellschaftlichen Gruppen bedroht, verfolgt und diskriminiert. Und es stellt sich ja schon die Frage, warum ist das denn so? Warum ist der christliche Glaube so umkämpft? Warum ähm, werden Christen verfolgt? Warum ist Thema Christenverfolgung so ein großes Thema? Und da darf ich dich, Andreas, bitten, dass du uns einfach mal in ein paar Minuten auch deine Gedanken dazu weitergibst.
4: Es ist gut, dass wir uns heute einmal mit dieser Seite der Gemeinde Jesu beschäftigen. 360 Millionen Christen weltweit werden verfolgt und das ist nur eine Schätzung. 360 Millionen Menschen wie du und ich mit Gefühlen, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Bedürfnissen werden verfolgt nur, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Das sind 360 Millionen Menschen zu viel und doch ist es wichtig, dass wir uns einmal mit dieser Tatsache beschäftigen. Hast du dich einmal gefragt, warum werden Christen eigentlich verfolgt? Ich habe von keiner anderen Religionsgemeinschaft gehört, die um ihres Glaubens willen in diesem Umfang verfolgt werden. Aber warum gerade die Christen? Das sind doch liebe Leute, oder? Sie üben Nächstenliebe, sie ordnen sich dem Staat unter, sie helfen. Was haben sie getan? Geht irgendeine Bedrohung von ihnen aus? Sind sie aggressiv geworden gegenüber Vertretern von anderen Religionen? Nein. Haben sie Anschläge verübt auf irgendwelche Moscheen oder Tempel? Nein, rufen sie zum Umsturz der Regierung auf, sodass die Politiker vielleicht Angst haben. Nein, wollen sie vielleicht irgendwelche Gebiete militärisch erobern und für sich in Anspruch nehmen. Nein, oder wollen sie einen christlichen Gottesstaat errichten. Auch das würden die Christen nicht tun. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Gottes Reich beginnt in unseren Herzen. Aber warum werden Christen dann verfolgt? Wir betrachten heute Morgen die Situation in Indien. Weißt du, wie viele Göttinnen und Götter es allein in Indien gibt? An die drei Millionen können wir uns so gar nicht vorstellen. Indien ist ein hochreligiöses Land. Habt ihr einmal gehört, es gibt sogar einen Rattentempel in Indien, wo Ratten verehrt werden? 20.000 Ratten in einem Tempel? Weil die Menschen in ihnen eine Reinkarnisation von verstorbenen Seelen sehen. Indien, ein ganz skurriles Land mit ganz skurrilen Vorstellungen von Religion, aber kein Platz für den Sohn Gottes. Ist es nicht komisch? Drei Millionen Götter, aber kein Platz für den Sohn Gottes, der uns erlöst hat? Warum werden Christen verfolgt? Wisst ihr, und ihr ahnen, da steckt mehr hinter, als wir mit unserem Verstand allein erklären können. Es hat eine geistliche Dimension. In der Bibel heißt es, um das Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, werden und wurden Christen verfolgt. Das ist auch der Grund, warum Christen eben nicht bekannt sein sollten für irgendwelche zweifelhaften Verschwörungstheorien oder politischen Ansichten. Nein, es soll und es muss allein um das Zeugnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes gehen, der uns am Kreuz erlöst hat. Das ist und war die Botschaft zu allen Zeiten. Aber was ist denn so gefährlich an dieser guten Nachricht, wenn wir sagen, hör mal, Gott liebt dich, er hat dich durch seinen Sohn erlöst am Kreuz. Was ist daran so gefährlich? Eigentlich gar nichts. Aber es ist ein Ärgernis, ein Ärgernis für all die religiösen Menschen, die denken und versuchen, sie könnten mit ihrer Religiosität sich den Himmel, das ewige Leben verdienen. Es ist letztlich die Frage, eigene Religion oder Gottes Erlösung. Diese Alternativen, nur diese Frage bleibt letztendlich übrig. Und wir sehen auch, der zutiefst religiöse Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Er muss und er braucht die Erlösung von Gott her. Er muss sie sich schenken lassen, so wie du und ich. Aber für viele religiöse Menschen ist das ein großes Problem. Sie fühlen sich vielleicht den alten Religionen, Traditionen und Überlieferungen verpflichtet und tun sich schwer, die Offenbarung Gottes in dem Evangelium von Jesus Christus zu sehen. Und deshalb brauchen sie Christen, die bezeugen, schau mal, hör mal, dieser Jesus Christus hat auch mein Leben verändert. Das ist die Botschaft und auch die Herausforderung. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Erlöser. Das ist die Botschaft in Kurzform. Paulus schreibt im Korintherbrief, wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis. Und für Nichtjuden eine Torheit. Schon Paulus hat diesen Widerspruch erlebt, damals zu seiner Zeit. Und bis heute erleben Christen, die diese Botschaft verkündigen und leben, diesen Widerspruch. Jesus sagt einmal, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Kein Diener ist größer als sein Herr. Wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wir tun heute gut daran, dass wir über diese Wahrheit nachdenken, uns auch das Schicksal der verfolgten Christen zu Herzen nehmen. Wir tun gut daran, auch von ihnen zu lernen, wie kann unser Glaube standhaft bleiben? Wie kann er fest verwurzelt werden? Das wollen wir heute gemeinsam angehen.
0: Ja, vielen Dank für diese wertvollen Gedanken und wir werden uns jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, in welchen Ländern denn das Thema Christenverfolgung besonders heftig ist. Dazu haben wir den Weltverfolgungsindex ähm, als einen kleinen Clip hier dabei. Ähm, der wird jedes Jahr neu erstellt, wo einfach so ähm, eine Rangliste auch erstellt wird, ähm, ja, wo Christenverfolgung besonders ein Thema ist. Und dann werden wir heute auch noch mal Indien näher unter die Lupe nehmen. Aber wie gesagt, jetzt verschaffen wir jetzt erstmal einen allgemeinen Überblick und wollen dann auch eine Gebetszeit miteinander haben.
1: Regierungen, die Christen als Gefahr für die nationale Sicherheit verfolgen. Islamisten, die Jagd auf Christen machen. Und Familien, die den Glaubenswechsel zum christlichen Glauben als todeswürdiges Verbrechen betrachten. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Dies sind die 10 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Platz 10. Sudan. Die sudanesische Regierung hat zugesichert, von den alten repressiven Gesetzen und Maßnahmen abgerückt zu sein. Doch es mangelt an der Umsetzung. Tatsächlich führt die Armee einige der Institutionen wieder ein, die unter dem Al-Bashir-Regime abgeschafft wurden. So richtete die Armee im August 2022 eine Dorfpolizei ein, die der abgeschafften Sittenpolizei ähnelt. Die Wahrnehmung von Christen in der Bevölkerung hat sich seit dem Sturz des al bashir regimes nicht geändert. Christen trauen sich nicht, über ihren Glauben zu sprechen, weil sie befürchten, von islamisch-extremistischen Gruppen angegriffen zu werden. Platz 9 – Afghanistan Nahezu jeder Christ in Afghanistan ist ehemaliger Muslim und steht somit in größter Gefahr wegen seines Glaubenswechsels von den Taliban oder der eigenen Familie getötet zu werden. Viele sind bereits geflohen. Wo es wenige Christen gibt, sinkt auch die Gewalt gegen Christen. Die übrig gebliebenen Christen im Land sind weiter auf Gebet angewiesen. Platz 8 – Iran Die Regierung sieht in christlichen Konvertiten einen Versuch westlicher Länder, den Islam und die islamische Regierung Irans zu untergraben. Leiter von Gruppen christlicher Konvertiten sowie Gemeindeleiter und einfache Mitglieder anerkannter Kirchen, die christliche Konvertiten unterstützen, werden verhaftet, vor Gericht gestellt und wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit zu langen Haftstrafen verurteilt. Die traditionellen armenischen und assyrischen Kirchen sind zwar durch den Staat anerkannt und geschützt, ihre Mitglieder werden jedoch als Bürger zweiter Klasse behandelt und sie leiden unter legalisierter Diskriminierung. Platz 7. Pakistan. Die berüchtigten Blasphemiegesetze Pakistans zielen insbesondere auf Christen und andere religiöse Minderheiten ab. Alle Christen leiden unter Diskriminierung durch Behörden. Berufe, die als niedrig und schmutzig betrachtet werden, werden von den Behörden für Christen reserviert, wie an Stellenanzeigen deutlich wird. Viele Christen sind arm und können in Schuldknechtschaft geraten. Mädchen und junge Frauen mit christlichem und hinduistischem Hintergrund werden weiterhin entführt, zwangsverheiratet und dazu gebracht, zum Islam zu konvertieren. Platz 6 – Nigeria Im nördlichen Nigeria werden Christen oft ermordet, körperlich verletzt, vergewaltigt, sexuell missbraucht, ihrer Lebensgrundlage beraubt und gezwungen, als Binnenvertriebene unter sehr schwierigen Bedingungen zu leben. In den vergangenen Jahren hat die Gewalt zugenommen und sich auch auf die südlichen Bundesstaaten ausgeweitet, was auf Straflosigkeit zurückzuführen ist und ein verstärktes Gefühl der Unsicherheit hervorruft. Angegriffene christliche Gemeinschaften werden oft von den Sicherheitskräften im Stich gelassen. Platz 5 – Libyen Die Gewalt gegen Christen in diesem von Anarchie geplagten Land bleibt sehr hoch. Verschiedene islamisch-extremistische Gruppierungen und organisierte kriminelle Banden haben es auf Christen abgesehen, um sie auszubeuten, zu entführen, zu vergewaltigen, zu versklaven und zu töten. Die Gesetzlosigkeit macht Christen anfällig für Anfeindungen und gewalttätige Übergriffe. Darüber hinaus sind christliche Konvertiten schwerer Verfolgung durch ihre eigenen Familien ausgesetzt. Platz 4 Eritrea Die orthodoxe Kirche des Landes betrachtet Gemeinden außerhalb ihrer Konfession als fremd. Doch auch orthodoxe Christen erleben Gewalt, Intoleranz und Diskriminierung durch die Regierung. Der Einparteienstaat Eritreas unternimmt alles, um seine Macht zu erhalten und hat regimekritische Christen schikaniert, verhaftet und getötet, oft unter dem Vorwand, sie seien Agenten des Westens. Selbst Christen im Westen können nicht negativ über das eritreische Regime sprechen, da das Regime die Angehörigen in Eritrea dafür benachteiligt. Christen muslimischer Herkunft gelten als Verräter ihrer Familie und stehen dementsprechend in Gefahr. Platz 3 Jemen Christen im Jemen haben überwiegend einen muslimischen Hintergrund. Sie müssen ihren Glauben im Geheimen leben. Sie erleben Verfolgung und Diskriminierung durch die Behörden, die Familie und islamisch-extremistische Gruppen, die Abtrünnigen vom Islam mit dem Tod drohen. Christen leiden oft mehr als andere Jemeniten unter der allgemeinen humanitären Krise im Land, da die Verteilung von Hilfsgütern meist über die Moscheen laufen, wobei diejenigen diskriminiert werden, die nicht als gläubige Muslime gelten. Platz 2 Somalia Christen werden von islamistischen Al-Shabaab-Kämpfern als explizites Ziel angesehen und wenn sie entdeckt werden, tötet man sie oft auf der Stelle. Eine Hinwendung zum christlichen Glauben wird darüber hinaus als Verrat gegenüber der Familie, dem Clan und dem somalischen Volk und seiner Kultur betrachtet. Allein der Verdacht, den christlichen Glauben angenommen zu haben, ist lebensgefährlich. Platz 1 – Nordkorea das Regime Kim jong un sieht den christlichen Glauben als große Gefahr für seine Macht. Wer als Christ entdeckt wird, wird als politischer Verbrecher entweder gleich getötet oder in eines der berüchtigten Arbeitslager gebracht, in denen Hunger und Gewalt genutzt werden, um Menschen zu brechen. Aber nicht nur der Christ selbst, seine ganze Familie gerät in das Visier der Behörden. Trotz der Verfolgung, die durch den Weltverfolgungsindex sichtbar wird, halten Christen an Jesus fest. Und an vielen Orten wachsen Kirchen weiter. Mehr Informationen zur Situation verfolgter Christen, Länderprofile und Gebetsanliegen finden Sie auf unserer Webseite zum Weltverfolgungsindex www.weltverfolgungsindex.de
0: Ja, wir wollen das, was wir jetzt gehört haben, reinnehmen ins Gebet und im Gebet vor Gott bringen. Das ist das Größte, das Wichtigste, das Beste, was wir damit tun können. Und wir wollen dazu kleine Gebetsgruppen bilden. Ihr könnt so zusammengehen, wie ihr euch wohlfühlt. Manche möchten vielleicht zu zweit, zu dritt beten oder auch in einer bisschen größeren Gruppe, fünf, sechs, sieben Leute. Ihr könnt euch zusammensetzen, so wie ihr jetzt schon setzt, euch ein bisschen zudrehen aneinander oder aufstehen, euch ein bisschen verteilen. Und ja, wir wollen einfach miteinander vor Gott für unsere Glaubensgeschwister einstehen. Es soll kein Zwang sein, ähm, keiner muss beten, wer auch jetzt lieber für sich am Platz sitzen möchte, das einfach auf sich wirken lassen möchte, kann das auch gerne tun. Es muss auch keiner laut beten, man kann einfach auch leise beten, jeder so, wie er das jetzt möchte, aber wir wollen einfach uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir wirklich gemeinsam ins Gebet gehen. Wir können mal die... Folie auch einblenden mit den Gebetsanliegen. Wir dürfen gemeinsam jetzt beten, ja wirklich um Kraft und um Schutz für die verfolgten Christen, für Trost, für Ermutigung. Wir dürfen beten für die Kirchen, die ja auch sehr ja, geschwächt sind, teilweise im Untergrund sind, dass auch die Christen immer wieder Wege finden, miteinander vernetzt zu bleiben wir haben gehört, etliche Christen sind auch auf der Flucht, wurden vertrieben. Für sie dürfen wir einstehen, natürlich auch für die Regierungen. Und ihr dürft einfach das ausbeten, was ihr jetzt auf dem Herzen habt. Betet für die Länder, die euch besonders am Herzen liegen. Wir haben gehört von Sudan, Afghanistan, Iran und Pakistan. Und dass es am härtesten ist in Nordkorea, wo es auch die Arbeitslager gibt. Auch Somalia, Jemen, Eritrea. Ja, wir wollen es einfach Zeit nehmen, wirklich im Gebet einstehen, einzustehen. Und ihr dürft euch jetzt so ein bisschen aneinander zuwenden einander, ja, oder hier einfach so ein bisschen verteilen. Ähm, die Hanna wird uns am Klavier ein bisschen begleiten und ja, so nach guten fünf Minuten. Wir schauen einfach mal, da wird der Markus Göckel dann auch die Gebetszeit mit einem Gebet abschließen.
3: leidet, so leiden alle anderen mit. Gott, ich danke dir, dass wir hier in Deutschland sind, dass wir für unsere Geschwister in anderen Ländern die Verfolgung aushalten müssen, dass wir für sie einstehen können. Gott, ich danke dir, dass sie ja, so eine Inspiration, so ein Zeugnis für uns sein können. Ich danke dir, dass sie ein Licht in ihrem Land sind, dass sie ja, Christen sind, die für dich leben und für dich sterben. Ich bitte dich auch für die Verfolger, die Druck auf unsere Geschwister ausüben. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der verändern kann. Ein Gott, der ihre Herzen sieht und auch diese Menschen liebt. Ich danke dir, dass unser Gebet Auswirkungen hat auf Leben und auf Länder.
2: Amen.
0: Amen. Ja, nehmt gerne nochmal. Platz. Wir werden nachher noch eine zweite Gebetsrunde haben. Wir werden jetzt ein Land noch mal näher unter die Lupe nehmen, das ist Indien. Aus Indien kommt auch unsere Dorin. Auch Dorin hat ja wirklich schon sehr viel mit Jesus erlebt, auch eine sehr bewegende Geschichte. Es lohnt sich auch Dorin mal anzusprechen, ein bisschen von ihr zu hören, auch aus ihrem Herkunftsland. Und Indien war so ein Schwerpunktland in diesem Jahr, auch mit aufgeführt in der ähm, Gebetsbroschüre von AVC, wo wir uns diese Woche in diese Aktion Sieben Tage des Gebets eingeklinkt haben. Und auch Open Doors hat dazu jetzt nochmal speziell auch einen Videoclip herausgebracht. Ja, Indien, da, dort leben 1,3 Milliarden Menschen und 80 Prozent Hindus. Und in Indien ist es so, dass die Verfolgung von Jahr zu Jahr zunimmt und sich von Jahr zu Jahr die Bedingungen für Christen dort in diesem Land verschlechtern. In der Gebetsbroschüre, da hieß es unter anderem, zu Beginn dieses Jahres wurde bekannt, dass rund 250 Mitglieder des Adivasi-Stamms, darunter Babys, Kleinkinder, Frauen und ältere Menschen von anderen Dorfbewohnern, verprügelt und teilweise schwer verletzt und mit leeren Händen in die Wildnis vertrieben wurden weil sich ihre Familien zu Jesus Christus bekennen. Und solche und ähnliche Vorfälle häufen sich dort wohl in letzter Zeit. Und ja, wir haben jetzt noch mal einen Clip über Indien dabei und werden dann noch mal speziell auch für dieses Land beten.
4: Sie schleppten mich nach draußen. Sie schlugen mich. Mehr als 17 Leute schlugen mich und ich schrie um Hilfe. Ich rief zu Jesus, oh Herr, hilf mir! Und dann traf mich plötzlich jemand mit einem scharfen Gegenstand am Ohr. Ich begann zu bluten und wurde bewusstlos.
2: Nicht nur ich wurde verprügelt, sondern auch meine Kinder. Als meine Tochter sehr klein war, wurde ihr in den Bauch getreten und sie hat geblutet. Und wenn jemand zum
1: Beten zu mir nach Hause kommt, werden diese Christen in die Dorfversammlung gerufen und werden dort aus der Gemeinschaft
3: ausgeschlossen. Leider sind diese Berichte von verfolgten Christen in Indien nicht ungewöhnlich. Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors ist Indien eines der vier Länder, in denen Christen am meisten Gewalt erleben. Allein im Mai und Juni 2023 wurden in der Region Manipur 300 christliche Kirchen und zahllose Häuser von Christen zerstört. Wir haben erfahren, dass ihr Jesus Christus
1: folgt, dass ihr zur Kirche geht. Hört auf damit, kehrt zurück zu eurer alten Religion, sonst werdet ihr bestraft. Das ist das Erste, was passiert. Sie werden gewarnt. Aber wenn die Christen weitermachen, werden sie geschlagen. Manchmal kommen alle Dorfbewohner und schlagen sie. Wenn sie selbst dann weitermachen, werden sie aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen.
3: Diese Angriffe werden häufig durch hinduistische Nationalisten ausgeführt. Die Anhänger der politischen Ideologie der Hindutva
2: verfolgen das Ziel, ein Indien nur für Hindus zu schaffen. Indien ist ein Land mit einer vielfältigen Kultur und Sprache. Es gibt viele Regionen. Aber sie sagen, dass Indien den Hindus gehört, dass sowohl Muslime als auch Christen keine Rechte
4: haben.
1: Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn man Inder ist, muss man Hindu sein. Alle Inder, die in Indien leben, sind Hindus, werden als Hindus
3: geboren und waren schon immer Hindus. Nach der Wahl 2014 stellt die hindu-nationalistische BJP unter Ministerpräsident Narendra Modi die indische Regierung. Seit Modi Premierminister ist, hat die Zahl der jährlich gemeldeten gewalttätigen Übergriffe auf Christen drastisch zugenommen. Als Vorwand werden häufig die anti genannt. Offiziell haben sie das Ziel, Zwangsbekehrungen zu verhindern. In der Praxis werden diese Gesetze missbraucht, um Christen aufgrund falscher Anklagen zu bestrafen. Bis jetzt sind Antibekehrungsgesetze nur in einzelnen Bundesstaaten etabliert, in denen die BJP regiert. Sollte die BJP die Wahlen 2024 erneut und mit einer Mehrheit gewinnen, besteht die Gefahr, dass es schon bald ein anti auf nationaler Ebene geben wird. Die Hindu-Nationalisten sagen, wenn du Hindu
1: bist, bist du Inder. Wenn du kein Hindu bist, bist du kein Inder. Es ist eine Nationalisierung der Religion, sodass viele Hindus denken, ich bin Inder, die Christen sind keine Inder, sie sind Verräter. Wer ist also Inder? Nur die Hindus sind Inder. Sie geben das Gefühl der Zugehörigkeit durch Religion. Und deshalb schließen sich so viele dieser Bewegung an, ohne das Konzept des Hinduismus zu verstehen, weil es einfach in ein Konzept des Nationalismus verwandelt wird. Wenn man kein Hindu ist, kann man nicht Inder sein. Also sind alle, die keine Hindus sind, kein Teil unseres Landes. Also habe ich das Recht, sie zu verfolgen. Und deshalb gibt es diese Situation in Indien. Und deshalb wird diese
3: Ideologie und diese politische Partei unterstützt. The Inmitten dieser Verfolgung findet in Indien eine große Erweckung statt. Besonders Dalits, sogenannte Unberührbare, finden bei Jesus Annahme und Liebe, die ihnen in der Gesellschaft abgesprochen wird. Mehr als 240 Millionen Menschen gehören in Indien den Dalits an. Laut Verfassung darf im Kastensystem niemand diskriminiert werden. Die Realität sieht oft anders aus. Das Kastensystem ist eng an den Hinduismus gebunden. Gerade die hohen und einflussreichen Kasten profitieren von dem Kastensystem, da es ihre Machtposition festigt und gerade den Unberührbaren vermittelt, dass ihre Diskriminierung göttlich gewollt sei. Bitte beten Sie um festen Glauben inmitten von Verfolgung. Aber beten Sie auch für die Verfolger, damit diese Jesus finden.
1: Bitte unterstützt die verfolgten Christen weiterhin, denn sie sind unsere Brüder und Schwestern in Christus. Und wir sind dazu aufgerufen, einander beizustehen. Das ist meine Bitte. Ich danke euch für alles, was ihr bereits für sie getan habt."
2: Ich glaube an das Gebet. Denn wenn Christen beten, ermutigt das für unseren Dienst vor Ort. Auch Petrus wurde angegriffen und saß im Gefängnis, und Brüder und Schwestern beteten für ihn, und er wurde gerettet. Ich glaube und vertraue darauf, dass es Christen gibt, die für mich beten. Das gibt mir Mut, hier und in meiner Gemeinde zu arbeiten.
1: Alle Dorfbewohner sind gegen mich. Es gibt Verfolgung, aber ich bitte euch für mich zu beten, für meine Familie und für meine Verwandten, dass sie die Wahrheit erkennen und Jesus finden. Bitte betet
4: für Indien.
0: Ja, die Christen in Indien wir bitten uns darum, dass wir für Indien, für sie beten und das wollen wir jetzt auch nochmal gemeinsam tun. Wir können wirklich auch danken, dass in Indien trotz allem wirklich auch ja, viele Menschen zum Glauben an Jesus finden, dass da wirklich ja, geistlich was passiert und wir dürfen ganz besonders bitten um Schutz für die Christen dort, vor allem auch für diejenigen, die ehemals Hindus sind. Wir dürfen beten für Polizei, für Behörden, für die Politiker, die Gesetze, die dort auch erlassen werden. Und einfach für die Gemeinde Jesu in Indien, dass sie trotz allem stark und standhaft ist. Ja, ich lade euch noch einmal zu einer Gebetszeit ein. Wir werden sie dann abschließen mit einem gemeinsamen Lobpreislied nochmal. Und lasst uns jetzt nochmal gemeinsam wirklich um Gottes Gnade und Segen bitten für das Land Indien.
2: Jesus, und so glauben wir, dass all die Gebete, die wir miteinander gesprochen haben, dass es nicht nur irgendwie leere Worte sind, die hier an der Decke irgendwie kleben bleiben, sondern dass es eine Kraft ist, dass du die Möglichkeit hast, Dinge, Situationen zu verändern. Jesus, und halte unsere Herzen einfach für diese Thematik offen, dass wir jetzt nicht wieder für ein Jahr lang irgendwie einen Haken dran machen und denken, ja, wie gut dass es uns nicht betrifft, sondern lass unsere Herzen wirklich offen dafür bleiben, dass wir da wirklich auch im Gebet auch dranbleiben. Wenn immer wir auch erinnert werden, erinnere du uns, dass wir für unsere verfolgten Geschwister mit einstehen. Amen.